0: Ok, on peut y aller, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Affluencia, le podcast de l'Alliance française de Rio de Janeiro. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tête à Tête, une série d'entretiens avec des invités qui font la francophonie à Rio et au Brésil. Aujourd'hui, je reçois un parfait polyglotte qui vient nous parler d'un projet exceptionnel, André Abreu de Almeida. Bonjour, comment allez-vous André Bonjour, très bien, merci. Alors André, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle André Abreu. Je suis, je suis directeur du département des plaidoyers de la Fondation Tara Océan. Depuis 10 ans, qui, je travaille pour l'océan à travers ce magnifique projet de la Fondation Tara.
0: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la Fondation Tara Qu'est-ce que c'est Alors Tara est une
1: histoire qui commence en, en 2002, quand le bateau a été acheté par la famille d'Agnès B. Étienne Bourgois, ce bateau qui avait été construit par Jean-Louis Étienne pour faire des explorations extrêmes dans le pôle Nord, dans l'Antarctique, et qui s'appelait Antarctica à la base. Et en 2003, donc il devient Tara, et la fondation Tara Océan commence à promouvoir la connaissance de l'océan à travers cette plateforme scientifique. Aujourd'hui, est a un vrai laboratoire flottant et qui travaille sur plusieurs aspects de la vie marine, les coraux, le plancton, les plastiques mer, les changements climatiques, entre autres.
0: Aujourd'hui, euh, en ce moment, à l'heure où nous parlons, la goélette Tara est au Brésil, dans les eaux territoriales du Brésil. Elle était à Belém il y a quelques jours, elle sera bientôt euh, à Salvador, puis à Rio et enfin à Florianopolis. Quel est le programme euh, de l'escale de Rio, s'il vous plaît, en quelques mots
1: alors, Atara, effectivement, a navigué euh, dans les deltas de l'Amazone, a fait escale à Belém. Nous sommes en route pour Salvador de Bahia. Et euh, le 4 novembre prochain, nous arriverons à Rio de Janeiro, à la baie de Guanabara, pour euh, six jours d'activité entre le 4 et les 11, en gros. Et nous allons être à quai devant les musées au domaine, pendant trois jours, les 5, 6 et 7 de novembre. Nous allons produire une grande conférence le vendredi 5, nous allons mettre à disposition du public carioca une exposition sur le microbiome marin, euh, là-bas au mesure de moyens, et une à l'Alliance française des Botafogues sur le microplastique en mer, et nous allons proposer des activités, de découvertes du plancton marin vivant avec un superbe microscope digital développé par les équipes de CNRS en France et qui permettent de visualiser le plancton vivant. Donc nous allons partir en bateau sur la baie de Guanabara tout le matin, pêcher le plancton de jour et le projeter sur un écran avec des experts scientifiques qui vont donc dialoguer avec les jeunes, les enfants, les publics sur qu'est-ce que c'est que ce plancton, qu'est-ce que ça veut dire euh, une telle espèce présente ou absente dans ce plancton par rapport aux enjeux des réchauffements de la température par exemple des pollutions dans la baie donc c'est une activité très ludique et nous allons proposer cela tous les week-ends au public Carioca et ensuite une conférence scientifique euh, sera réalisée à la médiathèque de la Maison de France euh, les, 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 les 9 le soir et puis il y aura aussi des diverses activités des nettoyages des plages des activités de rencontre avec les ONG voilà, programme intense pour Rio de Janeiro
0: André, de qui est composé l'équipage de la goélette Combien de marins, de quelle nationalité, etc.
1: Alors la goélette a, a, a sept cabines doubles. On avait huit, mais une cabine était transformée en labo pour accueillir encore plus d'équipements scientifiques pour cette mission Microbiome, qui est très complexe scientifiquement. Et donc, nous avons six marins, toujours, hein, un capitaine, le second, deux officiers de pont, un mécanicien et un électricien, donc, qui sont vraiment euh, l'équipage du bateau, plus une cuisinière, bien sûr, pour assurer la santé de tous et la bonne humeur à bord. Euh, après, nous avons entre trois et cinq scientifiques à bord. Euh, au moins trois pour assurer euh, les déroulés de la mission et ensuite un journaliste embarqué, un journaliste de bord qui, qui assure donc tous les reportages, les vidéos, les interviews à bord et qui produit énormément de matériel qui est disponibilisé après euh, sur notre site, sur le site des partenaires et enfin un artiste en résidence qui est qui un peu le, la particularité de Tara c'est de vraiment travailler l'art et la culture à bord comme faisaient les grandes expéditions naturalistes euh, d'il y a un siècle et demi, euh, où il y avait toujours une veine humaniste et naturaliste dans les expéditions. Donc nous faisons des expéditions des longs cours, euh, de long cours, des fois jusqu'à 2 3 ans, ce qui est peu habituel pour les navires de recherche aujourd'hui. Et donc euh, nous, nous, nous renouons euh, avec cette tradition d'embarquer aussi des, des artistes, des journalistes, des écrivains à bord des Tara.
0: Quelles sont les nationalités des membres de l'équipe, de l'équipage de Tara, s'il vous plaît
1: Alors l'équipage, euh, j'ai, je vais vous dire très sincèrement, c'est vraiment des Français, quasiment toujours, des marins euh, et des Bretons et des Normands pour la plupart.
0: D'accord. Donc on parle beaucoup le français à bord de Tara. On
1: parle français à bord de Tara. Euh, mais tous les marins parlent anglais quand même, parce que l'anglais est la langue de la science à bord, comme toujours. Et donc, euh, il y a toujours euh, des anglophones à bord qui ne parlent pas français. Donc, euh, les marins sont francophones, on parle beaucoup français à bord. Les étrangers apprennent le français à bord des taras souvent, parce qu'on parle français à, à table, voilà.
0: Bien sûr, et on ne peut pas aller jouer à l'extérieur.
1: Voilà. Et on ne peut pas aller jouer à l'extérieur, surtout quand on passe, par exemple, six mois pris dans la glace en Arctique.
0: <rire> c'est le français par l'immersion forcée.
1: C'est, c'est un bateau français, c'est un bateau francophone qui est heureux d'être francophone aussi. Nous avons une grande bibliothèque à bord, une grande bibliothèque de marins sur l'histoire de l'Antarctique, des grandes expéditions polaires, euh, des romans, euh, pour, que, pour que la culture puisse être vraiment présente à bord des Tara.
0: Alors André, vous êtes euh, brésilien euh, comme on l'entend euh, vous parlez un excellent français. Euh, pouvez-vous nous dire quelle est votre relation avec la langue française Où l'avez-vous apprise
1: oh, Merci. Euh, j'ai, j'ai une relation avec la France qui a commencé avec mon père, qui était correspondant du journal Au Globe ou à Paris pendant 2-3 ans. Et à l'époque, il était... Il était euh, introduit auprès de, de Vinicius de Moraes, de, de la grande génération des intellectuels brésiliens. Et donc, j'ai, j'ai beaucoup de bouquins de français chez moi depuis toujours. Ma mère et mon père étaient des francophones, francophiles. Et donc, euh, dès, dès l'âge de 10, 12 ans, j'ai vraiment, je me suis lancé, je voulais apprendre le français. Euh, j'avais pris des cours à l'école, mais figurez-vous que... Je n'ai jamais fréquenté de cours de français. J'ai appris euh, en lisant. Et puis, euh, je, je tiens à dire ici que la médiathèque de la Maison de France a été vraiment pour moi euh, un endroit d'apprentissage intense. Je passais mes après-midi libres à la médiathèque, dans les cabines, à écouter euh, des versions euh, donc, euh, parlées des poèmes de Mallarmé, de Baudelaire, de Rimbaud, qui, j'ai, qui, qui j'adore toujours. Donc, j'ai appris le français un peu en autodidacte. Et ensuite, je suis, je suis parti à Paris à, à 22 ans à étudier de la philosophie. Et voilà, et je me suis marié. Aujourd'hui, je suis père de trois enfants français.
0: Ah, trois enfants franco-brésiliens, j'imagine.
1: Trois enfants franco-brésiliens, bien, bien évidemment. Et bilingues déjà tous les trois, y compris ma petite Rosa de trois ans
0: et demi. D'accord. Quelle belle histoire, une, une histoire d'immersion et une histoire de, de plonger véritablement dans un, dans un bain linguistique. Vous parlez d'autres langues que le français
1: oui, 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 je parle anglais, bien évidemment, euh, pour le travail, pour ma fonction, euh, chez Tara, euh, mais aussi avant. Euh, je parle espagnol, j'ai beaucoup travaillé en Amérique du Sud, en Bolivie, en Uruguay, en Argentine, euh, en Venezuela, et aussi en Espagne. Je parle un petit peu d'italien, euh, j'ai, j'ai été à plusieurs reprises en Italie aussi pour le travail. Euh, et une chose curieuse, l'allemand est la seule langue que j'ai fréquenté de cours quand j'étais jeune. Et c'est la seule langue que j'ai jamais réussi à parler, même si je comprends un peu.
0: D'accord. Écoutez, c'est une histoire euh, finalement assez euh, intéressante, comme quoi on peut tout apprendre à condition de ne pas le faire à l'école.
1: Je crois que ce n'est pas, c'est pas une bonne, une, une, une bonne euh, option pour tous. Mais en tout cas, j'étais, euh, j'étais très jeune, lancé dans, dans l'apprentissage de la philosophie. Il y a 15 ans, j'avais déjà lu... Euh, des grands classiques de la littérature, euh, donc je me suis lancé très tôt aussi dans l'étude de la langue et finalement j'ai appris ça très, euh, très naturellement, euh, et avec les voyages, euh, et avec les relations, et avec un mariage surtout et là on apprend euh, les petites nuances qui nous manquent quand on apprend euh, par les livres
0: Tout à fait, comme on dit euh, en bon français, il faut apprendre une langue avec un dictionnaire aux cheveux longs ou aux cheveux courts suivant euh, son orientation nat- naturellement hein. Euh, André, comment se passe euh, l'usage de, de la langue française dans votre famille, puisque vous êtes euh, brésilien, si j'ai bien compris, votre épouse est française. Comment se passe euh, l'interlinguistique entre vous
1: Alors, maintenant nous sommes au Brésil, euh, ça fait deux ans donc, que nous, nous, nous habitons ici, on était en France pour la naissance de notre fille, et donc notre langue commune, c'est le français. Donc, ma femme a appris le portugais ici, euh, avec le temps, mais surtout en étant basée ici. Elle est prof de français aujourd'hui euh, pour la marine brésilienne. Et son portugais brésilien est presque parfait aujourd'hui, mais nous parlons toujours français entre nous. Très rarement, quand je suis très fatigué le soir, je, je me permets de parler un peu portugais. Et avec notre fille, on parle les deux langues. Elle est, bien sûr, elle parle plus portugais parce qu'elle a appris à parler ici, elle est à l'école euh, en portugais, mais elle est déjà bilingue, elle parle déjà quelques mots, quelques phrases. Donc on alterne naturellement les deux langues, mais notre langue commune de la famille reste le français.
0: D'accord. Et dans votre esprit, si vous me permettez de poser cette question, comment s'organise la répartition des tâches Vous pensez en portugais pour certaines certaines activités. Vous pensez en français pour d'autres activités. Comment vous Comment les deux langues se partagent-elles votre esprit Et la même question pour l'anglais, l'espagnol.
1: Oui, les changements de langue est une question euh, euh, qui qui n'est pas simple, j'ai eu l'occasion de travailler avant Tara, j'ai travaillé sept ans à la Fondation France Liberté à Paris avec Madame Mitterrand, qui, je regrette son départ il y, a, il y a une dizaine d'années, mais qui était une grande voix pour les droits à l'eau, pour les droits des peuples indiens, entre autres. Et avec Madame Mitterrand, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été interprète de Daniel Mitterrand dans les grands événements, j'ai été même interprète de Lula, euh, entre une réunion entre Lula et Daniel, par exemple, donc j'ai, j'ai, appris, j'ai appris quelques techniques de, pour mieux changer la langue, passer d'une langue à l'autre, parce que je travaille en permanence en quatre langues. C'est la réalité, c'est-à-dire l'anglais, qui est, qui est la langue écrite de la science. Et dès qu'on fait un projet euh, scientifique, euh, nous écrivons en anglais et nous faisons l'école, les, hein, les réunions aujourd'hui... Euh, à distance euh, sont quasiment tout en anglais pour la science je travaille en français parce que c'est la langue euh, des Tara, c'était la langue de France Liberté avant mon esprit pense en portugais et des fois on est dans un projet en Argentine en Bolivie où euh, nous sommes euh, en train d'écrire euh, en espagnol euh, aussi euh, très, très souvent donc il y, euh, y a des techniques pour euh, ne pas mélanger les langues Voilà, j'ai appris ça un peu avec le temps mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux passer d'une langue à l'autre assez rapidement, sans faire de faute, alors qu'il y, a, il y a, qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup plus difficile. Je me souviens de mon premier voyage de l'Espagne vers l'Italie. Euh, quand je suis arrivé en Italie, qu'est-ce que je mélangeais, euh, l'espagnol, et l'italien et le portugais Je n'arrivais pas du tout à séparer l'espagnol de l'italien euh, dans mon esprit et aujourd'hui, bon, avec l'expérience, euh, je, j'arrive quand même à mieux séparer les choses. Et dans mon esprit, je, je pense toujours un euh, français et un portugais. J'ai passé euh, plus de 20 ans en France. C'est mon deuxième pays, la France. J'ai même euh, ma vie professionnelle, s'est construite en France. Donc euh, je, je pense quasiment euh, autant un français qu'un un, un, un portugais brésilien.
0: Revenons rapidement à Tara. Après Florianopolis, quel est le programme de l'expédition
1: alors, Florianópolis, donc, c'est la dernière escale de Tahao au Brésil. Nous, nous allons partir de Florianópolis vers Buenos Aires, où nous avons aussi une belle collaboration avec l'ambassade de France, les consulats et l'alliance française à Buenos Aires. Euh, une escale de cinq jours, nous allons ensuite vers Ushuaia, donc euh, on descend vers la Terre du Feu, vers la Patagonie. On va faire escale à Ushuaia pour nous préparer à de la grande traversée du détroit de Drake, qui est ce détroit qui sépare l'Amérique du Sud de l'Antarctique et qui est un des mers les plus difficiles à naviguer du monde. Diverses histoires de marins sont, se sont passées dans, dans ces détroits. Donc Tara va traverser le détroit et va aller dans la mer des Vedel qui est un, une baie, une grande baie en Antarctique qui, qui est très peu étudiée et qui a un rôle clé pour le changement climatique. C'est un puits de carbone inédit et immense. On va étudier donc euh, ces enjeux de changement climatique, de fonte de glaces, comment la biologie de l'océan est en train de répondre à ces changements, à ces impacts, à ces stress climatiques. Ensuite, Tara croise l'Atlantique Sud pour aller à Cape Town, à la cidade de Cabo. En Afrique du Sud, avant de remonter la côte africaine, nous allons rentrer dans trois fleuves africains, le Congo par exemple, le, le fleuve Sénégal, et nous finissons en beauté avec une grande escale à Dakar en septembre 2022 avant de rentrer en France à l'Orient, le port d'attache de Taha
0: très 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 beau voyage, très long voyage et on imagine extrêmement riche d'un point de vue euh, euh, scientifique et d'un point de vue humain. André, cette escale à Rio s'accompagne de nombreuses activités euh, de, d'animation autour de l'océan, on a compris, autour de la jeunesse également puisque c'est la jeunesse qui sera la plus concernée par les changements climatiques qui sont en train de se dérouler sous nos yeux et euh, toutes ces activités seront détaillées dans, sur les réseaux sociaux de de Tara et de l'Alliance française d'ici quelques jours. Merci beaucoup André et à très bientôt.